0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast. Gabriel Beck aka Spider-Man.
1: Besondere Fähigkeiten.
0: Growth Strategy. Business Optimierung. Kundenzentrierung.
1: Superpower. Conversion.
0: Optimization. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast bei mir Gabriel Beck. Gabriel ist einer der bekanntesten Conversion-Optimierer in der digitalen Landschaft hier in Deutschland. Und Gabriel ist ebenso der Chief Commercial Officer bei Conversionskraft und einer der vier Vorstände. Hallo Gabriel, Hallo freut Lena. mich hier dabei, dich zu haben.
1: Danke, ebenso.
0: Gabriele, wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und zwar kundenzentrierte Organisationen als Schlüssel zum digitalen Erfolg und ihr seid diejenigen, die sehr stark auch bei dem Thema involviert seid, also ihr seid die Spezialisten rund um das Thema Customer Experience, äh, Personalisierung, kundenzentrierte Kommunikation im digitalen Bereich und äh, ich glaube, es wird definitiv ein sehr spannendes
1: Gespräch mit dir heute. Ich freue mich drauf
0: sehr gut. Gabriel, du bist der Spider-Man unter den Superhelden im digitalen Bereich. Was zeichnet dich denn aus?
1: Ja, ähm, was kann der Spider-Man gut? Ähm, Spider-Man kann letztendlich ähm, Schluchten, Häuser, äh, Straßenschluchten überwinden und ähm, Dinge, die, die scheinbar nicht gehen, machbar äh, machen. Das heißt, ähm, von, von einer Seite der Straße auf die andere schwingen, übertrage ich äh, dahin, dass wir sagen, es gibt Themen und Dinge in Unternehmen, die wir begleiten, die scheinbar unüberwindbar sind. Äh, häufig ist das unser eigener Kopf, der sagt, dass das nicht geht. So, Das, das machen wir nicht, das können wir nicht. Und äh, ja, wie Spider-Man schaffen wir es letztendlich, unsere Fäden zu spinnen und dann tatsächlich an Dingen, die auch fest verankert sind, uns festzumachen und diese Schluchten zu... Ja, überqueren und das ist so das Bild, was ich im Kopf habe und auch wenn wir in der Beratung sind mit Unternehmen, was wir hinbekommen müssen, das heißt, es gibt meistens irgendwo einen, einen Bösewichten, irgendjemand, den man, ich sag's erstmal vorsichtig überzeugen muss, den man vielleicht mitnehmen muss, für sich gewinnen muss. Oder gegen den man auch erstmal ankämpft und vielleicht auch ein unsichtbarer äh, Gegner. Und ja, wir überlegen uns gemeinsam, wie können wir unsere Fäden spinnen, um letztendlich dieses gemeinsame Ziel auch zu erreichen. Deswegen habe ich mir den Spider-Man da ausgesucht.
0: Sehr schöne Beschreibung. Also ich kann das auch bestätigen, denn ähm, ich habe mit euch auch schon äh, zusammengearbeitet und kann auch bestätigen, dass ihr sozusagen diese Unterstützung auch geleistet habt.
1: Schön zu hören. Sehr schön.
0: Dann lass uns mal einsteigen. Was ist denn aus deiner Sicht eine kundenzentrierte Organisation und wie baut man diese im Rahmen der Digitalisierung auf?
1: Ja, eine große Frage. Wenn wir auch mit Kunden sprechen und darüber sprechen, dass es uns um Kundenzentrierung geht, dann kommen dann gerne auch mal Aussagen, ja, wissen Sie, ja Beck, wir sind jetzt hier 120 Jahre am Markt. Ich glaube, wir wissen, wie das geht mit der Kundenzentrierung. Da steckt etwas Wahres drin, aber auch etwas, was sich geändert hat. Und im Kern, was macht eine kundenzentrierte Organisation aus? Eine Organisation, die sich im Kern und ihre Energie und ihren Fokus nicht unbedingt damit beschäftigt, wie sie ihren Alltag organisiert und äh, Prozesse am Laufen hält, um diesen Organismus am Leben zu halten, sondern sich die Frage zu stellen, ähm, was brauchen unsere Kunden äh, von uns? Was brauchen sie heute? Was brauchen sie in 10, 20 Jahren? Und wie können wir letztendlich all unsere Aktivitäten, die natürlich von innen nach außen gerichtet sind, ähm, so einsetzen, dass der Kunde oder die Kunden ähm, letztendlich damit auch glücklich werden. Und das bedeutet auch herausfinden, was beschäftigt die denn? Äh, was sind denn Alternativen zu den Produkten, die ein Unternehmen anbietet? Und damit meinen wir gar nicht mal so, ähm, was, was ist vielleicht ein vergleichbares Produkt von den Spezifikationen her, sondern welche andere Lösungen gibt es, die vielleicht nicht sofort in den, in den Sinn kommen, ähm, wenn es darum geht, was weiß ich, ich möchte ein schönes Freizeiterlebnis haben. Ähm, da kann vom Kinobesuch bis zum Urlaub alles Mögliche dabei rauskommen und das sind ganz andere Wettbewerbsvergleiche, die man dann anstrebt. Also was sind so die unsichtbaren äh, Wettbewerber da draußen, äh, die man kennen und, und verstehen muss, um den Kunden etwas zu liefern, was ein einzigartiges Erlebnis bietet?
0: Ich habe äh, jetzt vor kurzem auch ein Hörbuch gehört, nennt sich Hooked, ja, also Hooked, also eingehakt sozusagen, ist ähm, ein super Buch rund um das Thema auch Conversion-Optimierung oder Produktgestaltung, äh, kundenzentrierte Produktgestaltung und dort äh, ging es darum, dass man eben immer diese Fragen stellen muss, also die 5 W-Fragen, also warum, 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 ähm, äh, damit man versteht einfach, was der Kunde möchte, also immer wieder mal nachhacken und ähm, ich glaube also, nicht äh, viele Organisationen überlegen sich tatsächlich, was mein Kunde möchte, sondern was möchte ich meinem Kunden verkaufen, damit ich damit Umsatz generieren ähm, kann. Und so werden auch die Organisationen aufgebaut im Sinne von Marketing, Vertrieb, äh, Kampagnenmanagement, äh, Produktgestaltung etc. pp. Was meinst du also, was wäre denn hier die bessere Lösung? Ähm, wie soll man, an das Thema herangehen, so sodass man auch seine Organisation, auch seine Einheiten, die diesen Job machen sollen, auch gut gestalten kann?
1: Ähm, ein gutes Tool, da damit zu arbeiten, äh, ist letztendlich das Jobs-to-be-done-Framework ähm, von Clay Christensen an der Stelle, ähm, was letztendlich die Frage stellt, welchen Job erfüllt ein Produkt für mich? Und da geht es einmal um eine emotionale Ebene und auch eine... Ähm, Ebene der der, der der Fakten und der Funktionen. Das heißt, ähm, wir bleiben mal in dem Freizeitbeispiel, äh, Zeit woanders verbringen kann bedeuten äh, oder ein schön, schönes Freizeiterlebnis haben kann bedeuten, ähm, keine Ahnung, ich fahre mit der Familie einmal irgendwie in irgendein so einen Freizeitpark. Ähm, es kann aber auch noch ganz andere äh, Varianten dazu geben und die emotionale Ebene bringt dann nochmal einen ganz anderen Blick mit rein. Und wenn man versteht, welche... Wettbewerber auf dieser emotionalen Ebene ähm, quasi, gegen, gegen die man mit kämpft, dann macht man die Organisation noch sehr viel robuster gegen Veränderungen, technologische Veränderungen am Markt, ähm, um letztendlich sicherzustellen, dass die Innovationen, die man treibt, den Job der Kunden auch noch morgen erfüllen werden und dass dieses Unternehmen letztendlich wettbewerbsfähig bleibt. Ist jetzt vielleicht das Beispiel mit der mit der Freizeit noch nicht ganz treffend gewesen, aber ähm, da gibt es auch Studien dazu und äh, auch in, den, äh, in dem Framework jobs to be dann geht es darum, dass sie untersucht haben, was, was muss denn so ein Milkshake, welchen Job äh, erfüllt der und äh, wie kann man das auch weiter optimieren und ähm, im Rahmen dieser Studie, worum es da äh, ging, ist letztendlich dafür zu sorgen, dass nicht die Konsistenz dünner wird und dieser Milkshake äh, schnell weggeschlürft ist, sondern dass man herausgefunden hat in Interviews, dass die Kunden sich damit die Zeit vertreiben ähm, beim Pendeln zum, ähm, zum Büro und ähm, da hat man sich eben die Frage gestellt, wie kann man das Produkt noch besser machen, ähm, ist zu, zu äh, Drive-Ins gekommen und dass man die schnell verfügbar macht, aber auch dazu, dass man die Konsistenz eben verdickt und gar nicht dünner macht, äh, weil die Leute dann nicht so viel davon haben und die Zeit im Stau oder auf dem Weg zur Arbeit irgendwie beschäftigt sein müssen. Und das ist der Job, der dahinter steht, ähm, mich in der Zeit, wo ich irgendwie im Auto sitze, abzulenken und äh, die Zeit letztendlich zu füllen und auf mhm. diese Ebene und mit diesem Tool kann man letztendlich arbeiten, um herauszufinden, welchen Job erfüllen meine Produkte und auf emotionaler Ebene, was gibt es den Menschen, wenn sie mein Produkt verwenden und dann den Blick auf den Markt zu werfen, auch auf technologische Veränderungen, macht nochmal ganz andere Themen sichtbar.
0: Mhm. Warum scheitern aus deiner Sicht viele Organisationen überhaupt, sich auf den Kunden äh, bei ihren digitalen Marketingmaßnahmen zu fokussieren? Was also was sind die Blocker? Ähm, ist es äh, eher diese äh, Eigenzentrierung? Ähm, ist es ihr ähm, Unwissen über den Kunden an sich? Äh, oder ist es vielleicht äh, äh, ein Wissenslücke im Bereich digitales Marketing?
1: Mm. Also ich würde sagen, das hat mehrere Ebenen, wo man das erklären kann. Ja, es gibt sicherlich Unternehmen, die sich gerne auch mit sich beschäftigen, weil es halt größere Organisationen sind und die letztendlich dafür sorgen müssen, dass diese Prozesse auch alle laufen. Aber was sich beim Thema Kundenzentrierung und vor allen Dingen im, im Kontext der digitalen Transformation tut, ist, dass wir viel mehr Daten zur Rate ziehen, um herauszufinden, kommt das bei meiner Zielgruppe an, ja oder nein. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Der Segen ist, dass wir Daten nehmen müssen und dass wir es nicht mehr wissen müssen. Wir können viel mehr scheitern und, und auf Fehler liefern. Der Fluch ist, dass Entscheider nicht mehr entscheiden. Das heißt, die Entscheidungsgewalt wird in die Hände der Kunden gelegt. Und ich habe das erlebt in Projekten, auch mit, wo wir a tests durchführen und sagen, so, das ist jetzt die, die Variante B hat verloren. Und dann sagen alle, ja, aber das ist die, die doch besser zu unserem CD passt und wir sollten die jetzt umsetzen. Dann sagen wir, das könnt ihr machen, aber es gibt hier einen signifikanten Drop in den Zahlen. Entscheidet bitte wir das Wort. So, und ähm, es passiert etwas, was wir dann nicht nachvollziehen können. Es wird sich gegen die Variante entschieden, die da sinnvoller wäre und für die Variante, an die alle von vornherein sowieso geglaubt haben, in Klammern mhm. Confirmation Bias. Das heißt, Entscheidungen auf Datenbasis äh, zu treffen, heißt auch, dass, ähm, also erstmal, dass die Daten stimmen müssen, dass ich denen vertrauen ähm, muss, aber auch, dass ich als Entscheider die Entscheidungsgewalt abgebe. Und da rutschen wir mitten rein in kulturelle Aspekte, in das ganze Thema New Work, in agiles Mindset und, und, und. Was das letztendlich voraussetzt, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Dinge, die wir im Kopf haben und die wir als Annahme treffen und vertesten, ähm, dass wir nicht entscheiden, ob das letztendlich beim Kunde ankommt, sondern er oder sie selbst und die Daten uns belegen, ob das funktioniert. Und wenn wir diesen Daten dann vertrauen können und sagen, alles klar, die Daten haben uns das gezeigt, dann gehört, es dazu, äh, gehört etwas dazu zu sagen, okay, ich habe mich geirrt. Und dieses, mhm. ich habe mich geirrt in einer Gruppe zu sagen, wo ich vielleicht der höchst bezahlteste bin, mhm. ähm, um mal den Begriff des Hippos umzuschreiben, Dazu gehört etwas, weil da muss ich äh, eingestehen, hm, ähm, ich war auf dem Holzweg und ähm, Gott sei Dank haben wir diesen Test gemacht, dieses Experiment, um herauszufinden, was denn die eigentliche Wahrheit ist. Und wir haben es in, in der Realität und in vielen Situationen einfach damit zu tun, dass jemand von seiner Entscheidung so überzeugt ist und die so auf Bauchgefühl auch basiert, dass selbst wenn die Daten eine andere Sprache sprechen, trotzdem dagegen gehandelt wird.
0: Also sprich, einer der Blocker, der Hauptblocker ist eben, dass man weniger den Daten vertraut, sondern mehr äh, dem eigenen Gefühl beziehungsweise seiner Überzeugung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Und
0: Wie ist es deine Erfahrung? Inwiefern beherrschen überhaupt Unternehmen, also sei es äh, kleine Unternehmen oder Großunternehmen, das Thema Daten? Weil du sagst, so also, im gern stehen auch die Daten, denen man vertrauen soll. Und was ist denn deine Erfahrung hier?
1: Also, da bin ich vorsichtig mit pauschalen Aussagen. Ja. Ich habe jetzt keine genauen Daten im Kopf. Mein, mein Gefühl und die, die Erfahrung zeigt mir, dass sehr, sehr viele Unternehmen an dem Thema dran sind, dass sie auch eine gewisse Awareness dafür haben, dass das Datenthema aber eines ist, was vielleicht noch einfacher zu verstehen fällt, ehrlich gesagt. Das heißt, die Themen werden meistens sogar angegangen, bevor man sich mit Customer Experience und Kundenzentrierung beschäftigt. Warum? Weil das die Welt der Daten und auch der Technologien, die dahinter stehen, logisch einfacher zu verstehen und zu begreifen ist. Ähm, das heißt, ich würde sagen, es beschäftigen sich weitaus mehr Themen mit dem Thema Data als mit der Frage, äh, was man daraus äh, ziehen kann, um ähm, mhm. ja, über den Kunden etwas zu lernen. Das ist ähm, ja eine, eine, eine Branche, die sich Insights-Driven Businesses nennt. Das heißt, Unternehmen, die aus Erkenntnissen heraus ähm, lernen wollen und wachsen wollen und da liegt der Fokus vielleicht noch zu sehr sogar auf den Daten ähm, und nicht auf der, auf der Frage, warum ist das so, was uns die Daten gerade äh, zeigen Aha. und ich, ich will ja. auch dazu sagen, es ist gut, dass wir die Daten haben und dass die immer mehr kommen, aber die zweite Frage ist äh, natürlich die entscheidende, warum ist das so?
0: Ich habe so das Gefühl, dass das irgendwo auch eine HR-Lücke ist, also beziehungsweise eine Kompetenzenlücke, oder so, also, weil ich kenne in keiner Organisation, kenne ich jemanden, der sozusagen das Thema Data Literacy äh, beherrscht oder also dieses sagen wir mal so, dieses äh, Thema vereint, Customer Experience und Data-Verständnis. Es gibt immer so verschiedene Abteilungen, einmal die Daten produzieren und erzeugen und zur Verfügung stellen und die anderen, die mit Kunden sprechen, aber diese eine Person, die beides vereint, ist irgendwie eine Lücke auf dem Markt.
1: Äh, stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich glaube, die, die, der Kompromiss besteht darin, dass es zumindest für beide Bereiche Verantwortliche gibt und dass die dann den Weg zueinander schaffen und miteinander sprechen, aber ähm, du hast absolut recht, ich gehe jetzt mal so ein paar Kunden im Kopf durch. Ich kenne da keine Person, die ich direkt benennen könnte.
0: Zumindest meine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass ähm, diese Datenkollegen ähm, und Custom Experience Kollegen sehr häufig auch unterschiedliche Sprachen sprechen, sodass sie dann doch nicht immer die gleichen Schlüsse ziehen können, wie so Deine, deine Erfahrung.
1: Ja, das stimmt, das ist tatsächlich etwas, was wir auch gerne moderieren, diese zwei Blickwinkel zusammenbringen und ähm, es stecken ja sehr, sehr große Stärken sowohl in dem einen Team wie auch in dem anderen drin und vielleicht kommt aus diesen Stärken auch, ich nenne es mal vielleicht die blinden Flecken für das Verständnis der jeweils anderen Welt, weil das eine ist es sehr weiche Faktoren, geht es viel um, um Psychologie, ähm, Dinge, die man verstehen muss, wie Menschen ticken und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und die andere Welt ist äh, durch Fakten ähm, belegt und letztendlich basiert auf, auf Dingen, die man logisch sofort äh, verstehen kann, in Klammern, wenn man die geistigen Voraussetzungen dafür hat, das sind ja wir äh, sind ja auch Kollegen, die wirklich da äh, gut studiert sind und promoviert sind, auch in diesen Bereichen. Ähm, das heißt, das sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Charaktere und, und auch Stärken, die da zusammenkommen. Und äh, um mal in der, in der Welt der Superhelden zu bleiben, glaube ich, dass ja die Kunst darin besteht, diese zwei an einen Tisch zu setzen und so eine Art Superpower daraus daraus zu entwickeln ähm, und die Kräfte zu bündeln, um den Bösewicht ja. zu schlagen.
0: Sehr schön formuliert. Jetzt hast du schon mal das Thema äh, Zusammenarbeit angesprochen und ähm, ich glaube in einem der Antworten hast du auch das Thema ähm, agiles Arbeiten ähm, auch erwähnt. Welche Kompetenzen sind grundsätzlich notwendig, um das Thema kundenzentrierte Organisation anzugehen, vor allem im Vertrieb und auch im Marketing? Also ist, soll irgendwie ein Center of Excellence aufgebaut werden, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, wie beispielsweise Customer Experience Kollegen und Datenkollegen und welche weiteren Kompetenzen äh, und Kollegen wären doch noch notwendig?
1: Also es hängt ein Stück weit vom, vom Reifegrad und von dem Status quo im Unternehmen ab. Wenn jemand mit diesen Themen erst beginnt, braucht es natürlich ein ganz anderes Setup als jemand, der äh, schon in der Skalierungsphase ist. Deswegen lohnt sich da vielleicht der Blick, wie, wie sowas abläuft äh, in einem Unternehmen. Das heißt, ähm, kundenzentriert. es wird immer wieder Menschen geben, die sagen, die, ja, wir sind kundenzentriert und dem möchte ich auch gar nicht widersprechen. Die Frage ist, wie man das kombiniert mit diesen anderen äh, Hebeln und und äh, vielleicht auch Arbeitsweisen, die sich heute ergeben im Rahmen der digitalen Transformation und so weiter. Also es gibt die Phase, da läuft irgendjemand los und man muss missionieren und das was braucht dann im Setup eigentlich eine Einzelperson, die die auf ein Thema aufmerksam macht? Und dann schafft man irgendwie Voraussetzungen durchaus mit Budgets oder Tools oder oder Budget für Tools und sagt dann okay, wir beginnen jetzt mal, wir wollen hier noch ähm, kundenzentrierter werden und mit Daten zeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, und später, wenn, wenn so die ersten Ergebnisse einlaufen, braucht es irgendwann ein Proof of Concept und eigentlich ab dem Moment, wenn der Proof of Concept geliefert ist und das Unternehmen das als strategischen Hebel erkennt, erst dann beginnt eigentlich die Phase, wo wir von Teams reden und davon, dass sich Strukturen und feste Strukturen und Prozesse bilden. Vorher sind das meist lose Haufen und super motivierte Kollegen, die da losziehen, aber es ist noch nicht in der Form orchestriert oder organisiert. Um, und reden wir mal von der Phase, dass dieser proof of Concept geliefert ist, und ich sage noch eins dazu, das ist in vielen Unternehmen gar nicht der Fall, es gibt da so eine Art Scheinkonsens im Sinne von, ja, wir experimentieren, und die Geschäftsleitung sieht das als einen strategischen Hebel an, das ist aber häufig gar nicht der Fall, sondern es ist eher ein Lippenbekenntnis im Sinne von, ja, ja, wir machen da ein bisschen was mit AB-Testing, und das ist ganz gut so. Das kann man auch daran erkennen, inwiefern letztendlich in den, diesen Entscheidergremien auch diese Experimentation-Themen wirklich diskutiert werden, wiederkehrend diskutiert werden und es auch Budgets dafür gibt. Aber zu deiner Frage, wen braucht es dann, Und vor allen Dingen in der Phase der Skalierung? Also es braucht letztendlich Menschen, ähm, die überhaupt erstmal sichtbar machen, was die Kunden brauchen, das heißt im Bereich User Research, ähm, vielleicht Psychologen, wen auch immer, Menschen, die einen Zugang zu Menschen haben und vor allen Dingen Fragen so stellen können, dass sie Antworten darauf bekommen. Im kleinen Kontext, im Sinne von, was hätte ich ab diesen Button zu klicken, aber auch im großen Kontext, was sind denn deine Alternativen zu diesem Produkt XYZ? Und ähm, das ist so der Startpunkt. Mit diesen Ideen kann man letztendlich äh, in Konzepte reingehen. Da brauchen wir die nächsten Menschen. Ähm, wir brauchen letztendlich äh, äh Designer, die sich auch darum kümmern, das dann im Frontend wieder sichtbar zu machen oder in der App oder wo auch immer. Und Klammern, wer weiß, wo in Zukunft, wenn das per Voice funktioniert. Aber jemand, der diese Idee und die Lösung zu diesem Problem, was die Kunden haben, wirklich gut in die in die Praxis übersetzt. Ähm, dann braucht es natürlich Entwickler, um in dieser Testwelt das Ganze ähm experimentierfähig zu machen. Das ist der eine Strang, AB-Test. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten zu experimentieren. Man kann große Panels anzapfen und ich nenne das immer virtuelle AB-Tests durchführen, die durchaus auch mit Daten dann wieder zeigen, was funktioniert und was nicht. Wir können im Lab Menschen fragen, wir können auf die Straße gehen und so weiter, um letztendlich herauszufinden, kommt das bei der Zielgruppe an oder nicht. Und ähm, das heißt, wir haben da wieder Leute, die aus äh, eher im, im Bereich Research aktiv sind. Wir haben Entwickler, hatte ich gesagt. Wir brauchen Menschen, die Qualitätssicherung machen. Wir brauchen äh, Menschen, die sich mit Daten auskennen, um Reports letztendlich auch wirklich valide äh, auszuwerten und zu sagen, das war eure Hypothese, das konnten wir jetzt bestätigen. Wir konnten in den Daten noch das und das sehen. Hier gibt es auffällige Segmente, um letztendlich daraus einen, ja, eine, eine Empfehlung abzuleiten, die auch einem Beteiligten hilft. Es braucht Menschen, die das orchestrieren, Manager, POs, die dafür sorgen, alles zusammenzubringen. Es braucht die business äh, sich darauf. Also all das sind so die Fähigkeiten, die sich äh, in einem solchen, und wir nennen das durchaus auch Growth-Team, letztendlich zusammenfinden. Nicht für, alle, nicht für alle Unternehmen macht die volle Power von vornherein Sinn.
0: Was ist mit den Marketing-Kollegen? Also sprich beispielsweise im digitalen Bereich sind die Digital-Marketeer äh, oder eben allgemein auch Branding-Marketing-Kollegen. Äh, gehören sie auch dazu oder ist das eher so die nächste Stufe aus deiner
1: um, Sicht? Du hattest schon die Frage gestellt, man vielleicht als mit einem Center of Excellence beginnt. Ähm, da würde sich das ähm, letztendlich auch abspielen. Ob diese Einheit, diese Unit, das Team, anderen Teams wiederum hilft, dann sind das Stakeholder und dann brauchen wir diese okay. Menschen zumindest in der Kommunikation oder die andere Variante auch in agilen Produktorganisationen sind die Optimierer, nenne ich es jetzt mal, Teil dieser eigenen ähm, Produktteams und das hängt einfach vom Setup ab, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern auch die Frage, was passt zum Unternehmen, wir haben Kunden, die auf einen Center of Excellence setzen, wir haben Kunden, die das eben nicht tun und wir haben Kunden, die das switchen. Es gibt einen guten Grund dafür, das muss sich für alle im Alltag einfach auch gut anfühlen.
0: Vielleicht nochmal zur Frage der Entscheider, genau. Äh, ist es so, dass diese Organisationen unternehmensweit dann funktionieren sollen oder ist es nur eine Einheit für beispielsweise ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Produkt oder kann man das gesamte Unternehmen so in dieser Art aufbauen?
1: Ein klares Ja, das kann man tun. Ich glaube, dass auch ganz viele dieser Fähigkeiten in Unternehmen schon drin sind. Wir sprechen über Marketingabteilungen, die Mafos durchführen und so weiter, vielleicht auch eine eigene Mafo-Abteilung. Also es gibt vieles davon schon. Es gibt Teams, die sich mit Daten beschäftigen, vielleicht auch Entwickler und, und, und. Die Frage ist, wie sehr folgt das einem System und wie sehr ist das ein Prozess, der alle mit involviert, und ich würde sagen, da ist Luft nach oben in nahezu allen Unternehmen, ähm, um das noch besser zusammenzubringen. Und vor allen Dingen, um nochmal auch auf den Punkt zu, zu bringen, dass egal wer in welcher Abteilung, wenn, wenn die Personen das bedingungslos im Kopf haben und sich die Frage stellen, wie können wir unseren Kunden morgen noch glücklicher machen oder welches Problem kann ich heute lösen, ähm, dass das vor allen Dingen Abteilungsgrenzen immer wieder überschreitet. Das heißt, die Silos müssen da weg im Sinne von nicht organisatorisch, das kann halt immer noch in Silos liegen wegen mir, aber ähm, sichtbar machen, dass es äh, nur im Teamplay funktionieren kann. Ähm, das heißt, wir haben auch Kunden, mit denen wir über Persona-Ansätze sprechen, die ihren Weg bis in die ähm, Stationärläden und Geschäfte letztendlich äh, finden, die aber ihren Ursprungspunkt erstmal im digitalen Marketing hatten, um auszuprobieren, ob das funktioniert, den Proof of Concept zu liefern und dann zu sagen, okay, wie können wir dieses System größer machen? Und ja, das können alle Unternehmen. Es ist tatsächlich eine Frage, wie, der, wie die Prozesse dahingehend umgestaltet werden müssen, damit die Durchlässigkeit dieser Silos einfach auch gewährleistet werden kann.
0: Du hast dieses Proof of Concept bereits mehrmals erwähnt. Also was sind die Bestandteile? Fängt da man mit der Zielsetzung an, dann mit dem Kunden und dann mit den Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden? Oder was beinhaltet das Ganze?
1: Also der Proof of Concept ist letztendlich... Ähm, das Momentum, wo Entscheider verstehen, dass das Thema Experimentieren, Kundenzentrierung, du merkst, ich schmeiß das so alles in einen, okay. in einen Satz und einen, einen Begriff mit zusammen. Ähm, wenn Entscheider merken, das ist für mich ein wichtiger strategischer Hebel, weil ich an Daten gesehen habe, dass das vorliegt. Das heißt, wir haben Maßnahmen ergriffen, die haben zu einem Outcome ge geführt und der ROI ist wirklich gut. Ähm, ich habe Dinge über meinen Kunden gelernt. Das sind vielleicht die weichen Faktoren, die ich auch zukünftig wieder in ja auch in, in äh, Umsatz und, und Outcome äh, münzen kann. Wenn das gilt, dann liegt der Proof of Concept vor. Das heißt, es braucht äh, um kleinere vielleicht umrissene Projekte Themen, die der Organisation wichtig sind, die auch strategisch wichtig sind. Also die grüne versus rote Button-Diskussion führen wir hier nicht, sondern eher die Frage, wie kann ich Neukundenanteile erhöhen, wie kann ich Bestandskunden Aha. besser binden und so weiter. Das sind strategische Fragen oder wie kann ich in den Markt überhaupt erstmal eintreten, um mal ganz früh reinzukommen Aha. und wenn Entscheider verstehen, ah, da gab es ein Projekt, das hat mir bewiesen, dass diese Art und Weise zu arbeiten, Kunden zu involvieren, einen kleinen mhm. agilen Sprint machen, mit Daten auszuwerten, was der gebracht hat mhm. und das vielleicht drei, vier, fünf Mal hintereinander in ein Programm packen und dann wirklich, äh, ja, äh, ich sag mal, buchhaltermäßig in Excel zücken, und das aufschreiben, was hat mich das gekostet und was hat es gebracht? In dem Moment, wo da steht, das hat uns was gebracht und Entscheider sagen, mhm. super, lasst uns bitte verfolgen, dann haben wir Proof of Concept. Und meine These ist, dass das in den meisten Unternehmen nicht der Fall ist und ähm, dass wir sehr oft den Scheinkonsens haben und vielleicht auch die Teams, die für experimentieren und optimieren, kämpfen, denken und glauben, dass sie tatsächlich die Rückendeckung haben, aber häufig fehlen ihnen eben Ressourcen, äh, Budgets für irgendwelche Tools und auch die Freigabe, mal mutige Dinge auszuprobieren, die durchaus dazu führen können, dass es scheitert. Und das ist äh, etwas, dessen muss man sich absolut bewusst sein. Das ist ein Experiment. Wir wissen nicht, was da kommt. Das klingt alles sehr wissenschaftlich, ist es im Kern auch, weil letztendlich kann man mit Hypothesen zwei Dinge machen. Man kann sie bestätigen oder man kann sie eben ablehnen. Und äh, was das aber im Unternehmen und für den Alltag des digitalen Marketers oder für die Marketers bedeutet, ist nochmal eine ganz andere Frage. Weil mhm, ich glaube nicht, dass Chefs gerne sehen, dass Ideen, die getestet werden, dann äh, scheitern. Ähm, die sagen, ja, nee, ich will ja eigentlich besser werden. Und es ja, braucht ja. eben eine Weile, um zu verstehen, dass man auch aus diesem Hinfallen und aus den ich habe hier nichts gelernt, äh, ich habe hier keinen kein Ablüft erzeugt, etwas lernen kann. Und das, wenn wenn man aufzeigt, dass man das wiederum in Wachstum äh, wandelt und eine neue Idee entwickelt, die man validiert und zeigt, das hat jetzt funktioniert. Wenn das alles stattfindet und die Personen sagen, jetzt habe ich es verstanden, dann dann ähm, passiert so etwas wie wie ein Unternehmen wie wie Booking.com und Co die äh, gnadenlos experimentieren überall permanent Experimente laufen haben wo alles ein Experiment ist auf gut Deutsch und ja über Feature Toggling ganz viele Sachen auf einmal ausgespielt werden können und wirklich jedes Feature was da rausgeht ein ein Experiment ist
0: also meine Hypothese ist dass also wenn ich so gerade das alles raushöre ähm, so diese ganze Testkultur, äh, die ist äh, sehr häufig tatsächlich im Bereich digitales Team verankert und vor allem im Bereich Conversion Team beispielsweise oder Customer Experience, wobei also Customer Experience im klassischen Sinne des Wortes, das sind diejenigen, die eher so Kundenbefragungen machen, NPS-Messungen äh, etc. pp. Und tatsächlich mhm. so Tests durchführen findet eher im operativen Conversion- oder Performance-Team statt. Ja? Und ähm, ich überlege gerade nur, äh, aus welchem Team hier raus soll dieses Proof-of-Concept dann entstehen. Weil meine Hypothese, man braucht schon an dieser Stelle, bevor es entsteht, ähm, dieses agile Team, also dieses, diese, diesen Center of Excellence. Sp sprich, ähm, drei Leute müssen auf die Idee kommen, die verschiedene Kompetenzen haben, müssen auf die Idee kommen, hey, lass uns mal doch dieses Thema kundenzentriert angehen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, an äh, das neue Produkt denken. Also das Unternehmen bringt jetzt ein neues Produkt raus äh, und das muss irgendwo auf der Webseite verankert sein. Also ich spreche beispielsweise von der neuen äh, Schuhkollektion oder sowas, ja. Und das äh, wird jetzt auf, auf die Webseite gebracht. Und was was wird normalerweise ein Conversion-Optimierer machen? Der wird erstmal ähm, einfach einen guten Conversion-Funnel erstellen. Aber der wird wahrscheinlich noch nicht sehr stark von vorne hier raus an den Kunden denken, weil er geht davon aus, dass ihm die ganze Information schon zur Verfügung gestellt wird und er kann damit arbeiten. Nur fehlt an der Stelle eben diese Person, ja, die dann sagt, hey, Lass uns doch mal kundenzentriert äh, denken und lass uns ähm, erstmal analysieren, ob überhaupt diese Schuhekollektion überhaupt ankommen würde, weil das ist eine neue Zielgruppe von uns und wir müssen die erstmal erforschen. Also deswegen, ich überlege nur, ähm, was ist denn der Erfolg für, für dieses Proof of Concept, damit es rein von vorne schon funktioniert und von allen notwendigen Kompetenzen angegangen wird?
1: Das ist eine gute Frage, in welche Reihenfolge, beziehungsweise aus welchem Team heraus, ich gucke gerade so in die Praxis, also wir haben häufig den Fall, dass es aus der Data-Ecke kommt und auch von den, von den Web-Analysten äh, aus der Data-Abteilung, warum, weil die auf dem, also wortwörtlich auf dem Begriff Conversion Rate sitzen, ähm, mhm. das heißt, das ist so der häufigste Ursprung, was auch gut ist. Ähm, weil die Kollegen einen guten Blick darauf haben, was bringt es und kann ich es so in meinen Daten nachweisen. Ist das ein guter Weg? Ja. Findet das häufig dort seinen Ursprung? Auch ja. Und dann noch gemixt mit, irgendwie hängt da immer so auch ja, technologische Themen dran und da passt halt so ein AB-Testing-Tool gut mit rein. Im Marketing selbst passiert das auch. Warum? Weil ich, ich komme ursprünglich aus dem Performance-Marketing. Da wird viel probiert und alles über die Zahlen letztendlich entschieden. Aber da gibt es schon so etwas, was ich mal dass das experimentier Experimentiergehen äh, nennen würde. Das heißt, aus den Uhrzeiten mit Google AdWords noch Anzeigen, Texte gegeneinander testen und so weiter. Da steckt schon dieses Ausprobieren mit drin. Google hat auch immer wieder die Tools dafür geliefert, um Data-Driven Marketing letztendlich zu machen. Das heißt, diese äh, Seite gibt es auch. Ähm, und äh, ich überlege gerade noch, aus den Produktteams ist dann der nächste Ansatz. Ich glaube, dass ich dir gar nicht sagen kann, wo es der beste Weg wäre, weil ähm, du hörst ja raus, ich, ich gucke da auf die Stärken der jeweil jeweiligen mhm. Teams. Jedes dieser Teams und jeder dieser Verantwortlichen bringt gewisse Skills mit, die absolut notwendig dafür sind. Ich glaube, was entscheidend ist, dass all diese Personen verstehen, dass sie das alleine nicht schaffen werden, also, mhm. dass sie als Superheld, äh, was ich nicht, äh, Batman und Robin haben wir hier äh, als ein Bild, die, die das dann halt zusammen machen und äh, diesen Kampf zusammen äh, letztendlich gewinnen wollen und man braucht ein Avengers-Team. Ja, und wir reden immer wieder über Stakeholder-Maps und darüber, wen, wen brauchen wir und was ist gutes Stakeholder-Management. Ich drücke es mal sehr, sehr deutsch aus. Wir brauchen eine gute Kommunikation mhm. und wir brauchen letztendlich auch ein Einfühlen, was braucht mein Gegenüber. Es kann ja, ja sein, dass es für eine Proof of Concept vielleicht gar nicht so viele Daten braucht, wie ich das jetzt gesagt habe. Es kann sein, dass ein Entscheider eher von einem Prinzip überzeugt werden möchte und vielleicht einmal den Aha-Moment haben möchte, Mensch, das, was ich jetzt gedacht habe über meine Kunden, wie die sich verhalten, ist völlig falsch. Und ähm, ich habe verstanden, das Team gibt mir hier ein Tool an die Hand, wo ich diese Falschliegenrate meiner Entscheidung im Alltag ähm, verringern kann. Und wenn dem so ist und eine Person da nicht so viel dazu braucht, dann ist das wunderbar. Aha, aha.
0: Okay, okay. Also sprich, wenn ich beispielsweise auf die Idee komme, ich möchte in meiner Organisation eine kundenzentrierte Organisation vorantreiben, dann soll ich mir weitere Helden suchen, die das Thema auch mit mir vorantreiben würden, oder?
1: Ja, also definitiv. Das ist ein Teamsport. Das geht gar nicht anders wie bei allen anderen Themen wahrscheinlich auch. Und ähm, wie gesagt, ich... ich äh ich glaube, es hängt eher an der Art und Weise, wie man arbeitet und an diesen kulturellen und weichen Faktoren, ähm, wie in der Fehlerkultur zum Beispiel, ähm, die in Unternehmen reinzubringen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es in manch großen Organisationen so schwer fällt, das da reinzubringen. Mhm. Weil Entscheidungsprozesse halt über Jahrzehnte sich geformt haben und die bricht man nicht mal eben so auf. Das heißt, wenn wir jetzt, äh, ich, ich, ich sag mal, Jungen voller Tatendrang da reinmarschieren und sagen, ja, das ist doch alles gar nicht so schwer, ähm, dann macht die Aussage so lange stimmen, bis wir dann auf Prozesse treffen, die halt irgendwie 30, 40 Jahre alt sind. Und auch dafür braucht es ein Verständnis. Was brauchen denn die Menschen in so einer Organisation, um zu verstehen, dieser andere Weg ist interessant, ich schaue mir den an. Wir müssen eigentlich permanent internes Marketing machen für all diese Themen, äh, agil äh, in, in Sprints zu arbeiten, Daten Rate zu ziehen, mhm. anstatt mit Bauch zu entscheiden und ähm, die Kunden mit einzubinden. Und wenn man das permanent tut und auch die richtigen Leute davon überzeugt, dann klappt das. Aber das ist ein langer Weg und die schlechte Nachricht ist, das lässt sich nicht so schnell abkürzen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und Kulturen ändert man nicht einfach mal so von ja. einem auf den anderen Tag. Hast du da gute
0: Beispiele für eine Organisation, die bereits äh, kundenzentriert komplett arbeitet, die agil arbeitet und die auch diese Fehlerkultur, die du erwähnt hast, auch lebt?
1: Ja, ich könnte jetzt all die großen amerikanischen Unternehmen da draußen erwähnen, die auch immer wieder im, im Bereich des Testings und Experimentierens auch genannt werden, ähm, habe aber Erfahrung, die, die, die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass es da Lieblinge darunter gibt, wo Menschen sagen, oh ja, die finde ich toll. Und es gibt halt auch andere Unternehmen, wo sie sagen, nein. Ähm, ich glaube, im Automobilbereich sind wir gerade dabei, bei Tesla zuzuschauen, was passiert, ähm, wenn da wirklich auch kundenzentriert gearbeitet wird und vor allen Dingen agil. Ähm, wenn dann eine Änderung stattfinden soll, wie mein Auto sich verhält, dann ist das da mitunter von Stunden drin. Bei anderen Autos dauert dieser gleiche äh, Änderungsprozess halt irgendwie sieben Jahre, bis diese nächste Reihe dann rausgekommen ist. Aber ähm, ich, ich möchte es mal noch viel, wie soll ich das sagen, ähm, viel bodenständiger machen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, auch in Deutschland, ähm, die kundenzentriert arbeiten, ohne das vielleicht so in den Vordergrund zu, zu stellen und da würde ich eigentlich eher auch an, an dich und die ganzen Zuhörer die Frage stellen, in welchen Geschäften, in, wo habt ihr euch zuletzt so wohl gefühlt, dass ihr gesagt habt, ihr kommt da wieder hin, wo ihr loyale Kunden, treue Kunden seid und was genau wird da richtig gemacht? Ähm, welche Geschäfte sind das, Es Möbelhäuser, wo auch immer ist es der Bäcker um die Ecke. Was sind die, die Faktoren, die dazu führen, dass ihr euch als Kunde wohlfühlt? Und da gibt es viele Unternehmen, die vielleicht eben kein Amazon, Apple und Co. sind, sondern die halt sehr, sehr klein sind, aber das im Prinzip verstanden haben. Und ähm, wir haben auch im Bereich der Personalisierung immer mal das Tante-Emma-Prinzip als ein Bild genommen, wo wir sagen, da kann man sich orientieren, was die in der Vergangenheit gut gemacht hat. Da geht es letztendlich um Zuhören. Ähm, verstehen, was meine Kunden brauchen, ich brauche irgendwie natürlich auch eine Datenbank, wo ich mir das abspeichere, das hat die Tante immer im Kopf gemacht und ähm, sie nimmt Bezug dazu und spricht die Leute auch genauso an und gibt ihnen letztendlich ein gutes Gefühl, ich bin hier richtig. Mhm. Und dieses ich-bin-hier-richtig-Gefühl ist das, wo ich sage, dann haben, hat dieses Unternehmen ähm, einen guten Job in der Kundenzentrierung gemacht. Mhm. Vielleicht nicht ganz die Antwort, die du erhofft hast, aber...
0: <lacht> ja, also wenn du mich fragst, so, ich würde sagen, nicht nur ich bin hier richtig, sondern ich fühle mich hier wohl, mhm. weil ich verstanden werde, weil meine ja. Bedürfnisse in Vordergrund gestellt werden und ich werde hier verstanden. Und äh, ich werde hier tatsächlich als Kunde wahrgenommen im Sinne von, also man sagt immer so, Kunde ist König, so ja. muss es sein, ja. Und das ist tatsächlich so, wenn ich mal zum Bäcker komme und er sagt schon, hey, hallo Lena, ich habe deine Lieblingsbrezel hier für dich zum Frühstück, weil du das immer samstags kommst, dann, dann bin ich glücklich, ja. ja.
1: Aber äh, das hast du sehr schön äh, ergänzt, den Satz. Also ja, dieses Wohlfühlen, es findet viel auf der emotionalen Ebene statt und das ist eben genau das, wie, wie misst man das in Daten? Das ist schwierig. Ähm, da müssen wir halt ran und müssen mit Menschen sprechen, um herauszufinden, was sorgt dafür, dass sie sich da äh, glücklich fühlen und gut aufgehoben fühlen.
0: Ja, okay. Super. Gabriel, wir haben schon relativ viele Themen durchgesprochen. Vielleicht zum Schluss, wenn du jetzt mal am Tisch eines Unternehmens sitzen würdest als Berater und der Geschäftsführer fragt dich, hey, Herr Gabriel, ich möchte morgen meine Organisation umgestalten und wir sollen komplett customer-oriented arbeiten. Was würdest du ihm empfehlen? Welche Punkte soll er unbedingt in Betracht nehmen?
1: Das ist eine große Frage. Ähm, Zumindest,
0: womit soll er anfangen?
1: Ich glaube, dass die Dinge, die ähm, gut laufen in Unternehmen, häufig äh, unterschätzt werden, wenn man das in so einen neuen, äh, neuen Kontext passt. Das heißt, die Frage, was läuft denn schon gut in Richtung Kundenzentrierung, weil... Also wenn die Unternehmen nicht kundenzentriert wären, dann verschwinden sie vom Markt. Das heißt, es gibt Themen, auf denen man aufsetzen kann. Egal welches Unternehmen, egal welche Branche. Wenn Es sei denn, sie haben eine Monopolstellung und man kann sich dem nicht entziehen. Das schließe ich jetzt mal aus. Aber wenn jemand ein Unternehmen leitet, was schon mehrere Jahre am Markt ist, dann gibt es ganz viele Dinge, die richtig laufen. Und ich würde tatsächlich mit so einer Bestandsaufnahme starten, mit dem Blick auf den Kunden, also das heißt eine Kundenbefragung. Wofür schätzen die Kunden das Unternehmen und wo haben sie das Gefühl, dass sie wichtig sind? eben Und was gibt ihnen das gute Gefühl? Genau die Dinge, die du eben beschrieben hattest. Und auf der anderen Seite aber die Mitarbeiter auch fragen. Weil dann sieht man, äh, sprechen die eine Sprache oder gibt es da vielleicht Diskrepanzen dazwischen oder vielleicht auch blinde Flecke, um letztendlich ähm, das aufzulösen, aufzubrechen. Und dann einen Plan zu entwickeln, wie man... Ähm, basierend auf dieser Ersterhebung letztendlich eine Optimierung durchführen kann. Ähm, es kann sein, dass rauskommt, ich bin mit dem After-Sales-Service super zufrieden, aber alles vorneweg hat mich irgendwie genervt oder so. Und ich bin da ja nur deswegen durch, weil ich einen Bedarf hatte, den nur ihr so decken konntet. Mhm. Dann weiß ich, wo ich anfangen kann zu optimieren. Ähm, wenn aber rauskommt, äh, ja, ich, ich bin jetzt gar nicht bei euch Kunde geworden, also man sollte auch die Nicht-Kunden fragen, ähm, und, und vielleicht diejenigen, die nicht Kunde geworden sind, warum seid ihr nicht Kunde geworden und was haben die anderen besser gemacht und mit diesem Blick auf innen und außen habe ich erstmal ein Gefühl, wo stehen wir denn da, bevor ich überhaupt in eine Richtung äh, gehen kann da kann man ein Zielbild daraus entwickeln, von diesem Zielbild rückwärts rechnen und sagen, das sind die wichtigen Meilensteine, Maßnahmen plus Check-ins, um zu prüfen, hat das funktioniert, was wir uns überlegt haben oder nicht ähm, aber wer kundenzentriert arbeiten will, muss muss auf jeden Fall seine Kunden halt auch befragen, wie sie das überhaupt wahrnehmen. Das ist die sogenannte Delivery Gap. Da gibt es eine Studie, ich muss jetzt leider passen, von wem die mhm. ursprünglich war, aber wo Unternehmen gefragt wurden, wie kundenzentriert sie sich empfinden. Und dann wurden die Kunden dieser ähm, Unternehmen äh, letztendlich befragt, wie sie das Gefühl haben, dass diese Unternehmen auf sie als Kunde eingeben. Ich kann dir die genaue Prozentzahl nicht sagen, aber der Titel, mit der Delivery Gap gibt schon an, was rausgekommen mhm. ist, nämlich, dass zwischen, der, zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild letztendlich Welten lagen. Und okay. ähm, das gilt es aufzumachen und zu verstehen, warum ist da eine Welt dazwischen.
0: Mhm. Okay, super. Vielen lieben Dank für die guten Tipps. Hast du noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer in Richtung ähm, Weiterbildung bei dem Thema, also irgendwelche Bücher, Podcasts oder ähnliches, was du empfehlen könntest?
1: Oh, da erwischst du mich jetzt kalt. Ähm, ich würde sagen, erstmal Konversionskraftblock. Das ist eine Antwort, die du glaube ich jetzt Der schon ist gut, hast. Ja. Ähm, das ist das eine, aber auch ähm, im, im internationalen Bereich gibt es äh, wunderbare äh, Kollegen, die da schreiben auch das Booking Common Team, die ähm, im Bereich Experimentation viel rausgeben. Also da würde ich jetzt gar nicht irgendwie eins hervorheben, weil es einfach sehr, sehr viele gibt. Es gibt auch eine gute Szene dazu. Zweiter Tipp neben dem Blog ist natürlich ein Growth-Marketing-Summit be, äh, besuchen. Das ist die zweite Werbefolie quasi jetzt. Aber mal darüber hinaus, ähm, wo kann man sich Informationen holen? Je nachdem, aus welchem Bereich man kommt. Ich würde sehr stark in den Bereich der Konsumpsychologie ähm, alle Hörerinnen und Hörer empfehlen, sich da mal reinzufuchsen. Da gibt es sehr, sehr viele Buchempfehlungen auch tatsächlich bei uns im Blog. Ähm, von Cialdini über Kahnemann bis was weiß ich wohin gibt es äh, unheimlich viele gute Bücher, die sich damit beschäftigen. Im Bereich Data bin ich völlig blank. Da würde ich immer an meine Kollegen verweisen. Da gibt es genauso gute Quellen. Und dann ist die Frage, wie man eine Kultur aufbaut und das hinbekommt, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, was gehört zu einer guten, agilen Kultur und auch zum Growth-Mindset dazu? Das Wort Mindset ist ein Buch, von der Carol Drake heißt sie, glaube ich, äh, Mindset. Da geht es um Growth Mindset und Fixed Mindset. Mhm. Das wäre wichtig, um mal herauszufinden, ähm, warum sind manche Menschen verhalten, wenn es äh, um, um Neuerungen geht und warum mhm. ögern die da. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten, ähm, ja, ich, ich müsste mir tatsächlich Mühe geben, Lena, ich kann dir gerne noch Bücher irgendwie als Liste <lacht> zuschicken.
0: Okay, super, vielen Dank.
1: Challenge Time.
0: Gabriel, und allerletzte Frage. Du weißt also, ich möchte immer wieder mal neue Superhelden einladen. Wen würdest du nominieren, damit ich die oder ihn einladen kann als nächsten Gast bei mir?
1: Ähm, ich glaube, interessant wäre es mal, Menschen zu hören, die in einem Unternehmen arbeiten und sowas mit aufgebaut haben. Da würde ich tatsächlich. Da bin, da bin ich jetzt, äh, da fallen mir mehrere Namen ein, da müsste ich diese Personen erst fragen, aber ich würde die tatsächlich die Unternehmensseite da, da, dagegen halten. Warum? Weil, ich sag mal, wir als Berater können dann leicht erzählen, wie einfach das alles ist. Ähm, das ist es natürlich nicht. Ähm, wen du auf jeden Fall fragen darfst zum Thema äh, Experimentation, ist ähm, der Tim Eckert, ähm, der auch ein eigenes Podcast hat. Äh, du kannst die ähm, Bea von der Comparis auch gerne äh, anschreiben, da haben wir eine Unternehmensseite, die das auch mit aufgebaut hat, die mir jetzt gerade dazu einfällt. Ein Kunden von uns ist Oliver, ähm, den Tobias Neuburger, das sind so Kollegen, die man da fragen okay. kann.
0: Drei, vielen lieben Dank für die Empfehlung, also die Kollegen schreibe ich auf jeden Fall an, einfach mal um zu scouten, ob sie Lust haben, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Ja. Super, Gabriel. Dann vielen lieben Dank, ähm, sehr tolles Thema. Ich habe viel mitgenommen. Ich werde alles in die Show Notes reinpacken, was du empfohlen hast. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ciao.
1: Danke euch auch fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Digital Heroes Talk.
0: Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.